0: ം സത്യഗ്രഹത്തിന് മുൻപും പിൻപും ദില്ലി ദാലി പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജനസംസ്കൃതി ഡൽഹിയിൽ ഓഗസ്റ്റ് ആറാം തീയതി സംഘടിപ്പിച്ച വൈക്കം സത്യഗ്രഹ ശതാബ്ദി സെമിനാറിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് രൂപമാണ് ഇത് ഗാന്ധി വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് മുൻപും പിൻപും വൈക്കം സത്യഗ്രഹം നടക്കുമ്പോൾ ഗാന്ധിക്ക് അൻപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന് അറുപത്തിയെട്ട് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു അയ്യൻകാളിക്ക് അറുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു വൈക്കം സത്യഗ്രഹം തുടങ്ങുന്നതിന് കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപേ അതേ വർഷം എഴുപത്തിയൊന്നാം വയസ്സിൽ ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ സമാധിയായി വക്കം മൗലവിക്ക് അന്ന് അൻപത്തിയൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു പെരിയാർ ഇ വി രാമസ്വാമിക്ക് വൈക്കം സത്യഗ്രഹം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു ബാബാസാഹെബ് അംബേദ്കറിന് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സും അതായത് വൈക്കം സത്യഗ്രഹം നടക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറുപ്പം ബാബാസാഹെബ് അംബേദ്കറിന് ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഏപ്രിൽ പത്തിനും പതിനൊന്നിനും ബെൽഗാമിലെ നിപാനിയിൽ നടന്ന ദ ബോംബെ പ്രസിഡൻസി ബഹിഷ്കൃത് പരിഷത്തിൽ സംസാരിക്കവേ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തിന് മുൻപേ സാമൂഹ്യമാറ്റമുണ്ടാകണമെന്ന ആശയം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അംബേദ്കർ സംസാരിച്ചപ്പോൾ വൈക്കം സത്യഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനും ആറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി മാത്രമാണ് ആദ്യമായി അംബേദ്കർ ഗാന്ധിയെ നേരിൽ കാണുന്നത് ആദ്യ മീറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഗാന്ധി അംബേദ്കറോട് പറഞ്ഞു അങ്ങേപ്പോലുള്ള മഹാനായ ഒരു രാജ്യസ്നേഹി സ്വരാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സമരത്തിൽ സുപ്രധാനിയാണ് എന്ന് അപ്പോൾ അംബേദ്കർ മറുപടി പറഞ്ഞു ഗാന്ധിജി എനിക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു രാജ്യമില്ല പിന്നെ എന്ത് സ്വരാജ്യസ്നേഹം ആത്മാഭിമാനമുള്ള ഒരു അയിത്തജാതിക്കാരനും ഈ രാജ്യത്തെയോർത്ത് അഭിമാനമുണ്ടാകാനിട്ടയില്ല പട്ടിയും പൂച്ചയും വെള്ളം കുടിക്കുന്നിടത്ത് നിന്നും വെള്ളം കുടിക്കാൻ അനുവാദമില്ലാത്ത അയിത്ത ജാതിക്കാരോടാണോ ഗാന്ധിജി രാജ്യാഭിമാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അംബേദ്കറും ഗാന്ധിയും തമ്മിലുള്ള ഈ സംഭാഷണം ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് അതിനാറു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഗാന്ധിയെ ഞെട്ടിച്ചു ഒരു സംഭാഷണം വൈക്കത്തെ ഇണ്ടൻ മനയിൽ ഉണ്ടായത് അംബേദ്കർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദേവൻ നീലകണ്ഠൻ നമ്പ്യാതിരിയുടെ വാക്കുകൾ ാന്ധി ഓർത്തു കാണണം ഗാന്ധിക്ക് അപാരമായ ഓർമ്മ ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മാർച്ച് പത്താം തീയതിയാണ് വൈക്കത്തെ ഇണ്ടൻതുരുത്തി നമ്പ്യാതിരിയുടെ വീട്ടിൽ ഗാന്ധിയും കൂട്ടരും വൈക്കത്തെ സവർണ ഹിന്ദുക്കളെ കണ്ട് സംസാരിച്ചത് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് പ്രധാനമായും ഇനി ആളുകളായിരുന്നു ഇണ്ടന്തുരുത്തി ദേവൻ നീലകണ്ഠൻ നമ്പ്യാതിരി തെക്കുങ്കൂർ രാജ വടക്കുങ്കൂർ രാജ വഴുതനക്കാട്ട് രാജ എം കെ രാമൻപിള്ള പി സി കൃഷ്ണപിള്ള വെങ്കിട്ടരാമയ്യർ വക്കീൽ ഗണപതി അയ്യർ വക്കീൽ കൊച്ചുമഠം ഗോവിന്ദപിള്ള എം കെ ഗാന്ധി സി രാജഗോപാലാചാരി മഹാദേവ് ദേശായി രാംദാസ് ഗാന്ധി ടി ആർ കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യർ എം പി സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ ദിവാൻ പേഷ്കാർ ആയിരുന്ന എം പി സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ അസിസ്റ്റന്റ് ദേവസ്വം കമ്മീഷണറായിരുന്ന പി വിശ്വനാഥ അയ്യർ തഹസിൽദാർ ആയിരുന്ന സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ ഗാന്ധിയോട് ഇൻഡ്യൻ ദുരുത്തി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഹിന്ദുമതശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പാവനത്വത്തിൽ മഹാത്മജി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്ന് ഗാന്ധി മറുപടി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇൻഡ്യൻ ദുരുത്തി ദേവൻ നീലകണ്ഠൻ നമ്പ്യാതിരി ചോദിച്ചു താങ്കൾ പുനർജന്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്ന് ഗാന്ധി മറുപടി പറഞ്ഞു ഇതിനായി നമ്പ്യാദിരി പറഞ്ഞ മറുപടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ജനുവരി മുപ്പതാം തീയതി വരെ ദിനം പ്രതി പരിണമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഗാന്ധിയെ നിരന്തരം വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഹിന്ദുമതത്തിൻ്റെ വരേണ്യ ആചാരങ്ങളുടെ പടങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി പിൽക്കാല വർഷങ്ങളിൽ ഗാന്ധി പൊഴിച്ചു കളയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ വൈക്കത്തെ ഇല്ലത്തിൻ്റെ ഉമ്മറത്ത് ഒരു വൈശ്യനായ ഗാന്ധിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമുണ്ടാക്കിയ പന്തലിൽ വെച്ച് നമ്പ്യാതിരി പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ ഗാന്ധിയെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അതാണ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പുനർജന്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഗാന്ധി പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്പ്യാതിരി തിരിച്ചുപറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസമനുസരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ആചാരമനുസരിച്ച് മുൻ ജന്മങ്ങളിലെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി അവർ ഐത്തജാതിയിൽ പിറക്കുന്നു ആചാരവിധികളനുസരിച്ച് അവരോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുവാൻ ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഇക്കാര്യം പരിഗണിച്ചാൽ ഇവർ കൊള്ളക്കാരെക്കാളും ഹീനരാണ് അപ്പോൾ ഗാന്ധി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു അല്ല ഗാന്ധിയുടെ ഈ ചോദ്യം പറയുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ഗാന്ധി ഏതാണ് എന്നുകൂടി ഞാനൊന്ന് പരിയാലോചിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കട്ടെ ഗുജറാത്തിലെ കത്തിയവാടിലെ വൈശ്യനാണ് ജന്മന ഗാന്ധി വൈഷ്ണവൻ വണിജ്യമാണ് ബനിയകളുടെ ജീവനമാർഗം എന്നാൽ ലണ്ടനിൽ പഠിക്കാൻ പോയി തിരികെ വന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ പോയി സമരം ചെയ്തിട്ട് ടോൾസ്റ്റോറിയാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇന്ത്യയിൽ തിരികെ എത്തിയ ഗാന്ധിയുടെ ജാതി എന്തായിരുന്നു ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ വിഷയം തന്നെ പരിണമിച്ച ഗാന്ധി എന്നതാണ് അതിൽ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ചെലുത്തിയ സ്വാധീനവുമാണ് ഇത് ഒരാലോചനയുടെ തുടക്കമാണ് ഗാന്ധിയെ വൈക്കം സത്യഗ്രഹം എങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചു എന്ന ഒരാലോചനയുടെ തുടക്കം മാത്രമാണ് ഈ പ്രഭാഷണം ഈ ആലോചനയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൈക്കം സത്യഗ്രഹം തുടങ്ങുന്നതിന് രണ്ട് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തിന് ഗാന്ധി അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ആറു വർഷക്കാലം അദ്ദേഹം തടവ് ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ രണ്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടയക്കുകയായിരുന്നു ഗാന്ധിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത നിയമം ആൻറ്റി സെഡീഷൻ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതിൽ നിലവിൽ വന്നതാണ് ആ നിയമം അനുസരിച്ചാണ് ഇന്നും ഇന്ത്യയിൽ ആളുകൾ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തിന് ജയിലിലടയ്ക്കപ്പെടുന്നത് എന്നത് ആനുഷംഗികമായി ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തിന് ഗാന്ധി അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതും ജയിലിലടയ്ക്കപ്പെട്ടതും അപ്പോൾ ഗാന്ധിയുടെ ജാതിയെക്കുറിച്ചാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഗാന്ധിയോട് ചോ എന്താണ് ജാതി എന്ന് ചോദിച്ചു കോടതി മുറിയിൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ചോദിച്ചു എന്താണ് ജാതി ഗാന്ധി മറുപടിയായി രണ്ട് തൊഴിലുകളാണ് പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ജാതി എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു കൃഷിക്കാരനും നെയ്ത്തുകാരനുമാണെന്ന് അപ്പോൾ മജിസ്ട്രേറ്റ് വീണ്ടും എടുത്ത് ചോദിച്ചു താങ്കളുടെ ജാതി എന്താണ് എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഗാന്ധി വീണ്ടും മറുപടി പറഞ്ഞു കൃഷിക്കാരനും നെയ്ത്തുകാരനും നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ ഗാന്ധി താമസിച്ചിരുന്നത് സബർമതി ആശ്രമത്തിലായിരുന്നു എന്ന് ഒരു സാധാരണ ബനിയ സമുദായത്തിലെ ഒരംഗം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും ഗാന്ധി ചെയ്തിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ജാതി നിരാസത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിന് മുൻപ് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് കാലത്തായിരുന്നു ഗാന്ധി ബോംബെയിലെ ക്രിക്കറ്റ് കളിയിൽ രാഷ്ട്രീയമായി ആദ്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തിയത് ഇന്ത്യയിലെ അക്കാലത്തെ ഒരു പ്രധാന ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരൻ ചാമർ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ദലിതനായിരുന്ന പൽവൻകർ ബാലു ആയിരുന്നു പിൽക്കാലത്ത് ഹിന്ദി സിനിമയിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ ഹിറ്റുകളിലൊന്നായി മാറിയ ലഗാൻ എന്ന സിനിമയുടെ ഒരു പ്രഥമ പ്രചോദനം പൽവൻകർ ബാലു എന്ന ഈ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരൻ്റെ ജീവിതവും കളിയും കൂടിയാണ് എന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എതിരാളികളെ സ്പിൻ ബോളിങ്ങിൽ എതിരാളികളായ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സ്പിൻ ബോളിങ്ങിൽ നിലം ശേഷം ചായ സമയത്ത് ഈ ചാമറിന് മറ്റ് ഹിന്ദു ടീം അംഗങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ അനുവാദമില്ലായിരുന്നു ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കളത്തിലവർ ഒരുമിച്ചായിരുന്നെങ്കിലും ഗാന്ധിയാകട്ടെ തെക്കേ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും തിരികെ എത്തിയിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പൽവൻകർ ബാലുവിനെ ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനാക്കണമെന്ന് ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു അത് നടന്നില്ല എന്നാൽ ആ ശ്രമം വൈക്കം സത്യഗ്രഹത്തിന് ഒരു വർഷം മുന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പൽവൻഗർ ബാലുവിൻ്റെ അനിയൻ പൽവൻകർ വിത്തൽ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായി അതായത് ബോംബെയിലെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായി പൽവൻകർ വിത്തൽ പൽവൻകർ എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ നടന്ന ഒരു പറയാം വിരോധാഭാസം എന്ന് പറയാമോ എന്നെനിക്ക് തീർച്ചയില്ല എങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയേഴിൽ സഭയിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന പൽവൻകർ ബാലു നിസ്സാരമായ വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു വിജയിച്ച ആളിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറയാം ഡോക്ടർ ബാബാസാഹേബ് അംബേദ്കർ ഇനി ഞാൻ ക്യാമറ വൈക്കത്തെ ഇണ്ടൻതുരുത്തി മനയുടെ മുറ്റത്തേക്ക് തിരിക്കുകയാണ് ക്യാമറ ഗാന്ധി നമ്പ്യാദ്രിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് കൊള്ളക്കാരെക്കാളും മദ്യപാനികളെക്കാളും മോശമായി ഇവരോട് നിങ്ങൾ പെരുമാറുന്നതിൻ്റെ കാരണം അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്പ്യാതിരിയുടെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു കള്ളനെയും മദ്യപാനിയെയും അവരുടെ ദുഷ്ചെയ്തികളിൽ നിന്നും പിന്മാറ്റാൻ ഒരുപക്ഷേ നിയമപരിചരണം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞേക്കാം ഇവരെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ യാതൊരു മാർഗവുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു ഇതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യം ഒരു വ്യക്തി റോഡിൽ കൂടി നടക്കുന്നത് ഒരു കള്ളനോ കവർച്ചക്കാരനോ നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഹീനമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിന് രണ്ടു പേരാണ് ഗാന്ധിയോട് മറുപടി പറഞ്ഞത് വഴുതനക്കാട്ട് രാജായും ഇണ്ടന്തുരുത്തി നമ്പ്യാതിരിയും വഴുതനക്കാട്ട് രാജ പറഞ്ഞു അതാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം മുജ്ജന്മത്തിലെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമനുസരിച്ചാണ് അവർ ആ ജാതിയിൽ പിറന്നത് അപ്പോൾ നമ്പ്യാതിരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു അവരിങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അവർ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതുകൊണ്ടായിരിക്കണം തെക്കേ ആഫ്രിക്കയിലും അതിനുശേഷം ഇന്ത്യയിൽ വന്നതിന് ശേഷവുമുള്ള എട്ട് വർഷക്കാലം ഇത്രയും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ജാതി വിവേചന ചിന്ത ഗാന്ധി കേട്ടിട്ടില്ല നമ്പ്യാതിരിയുടെ മനയുടെ ഉമ്മർ മുറ്റത്ത് വെച്ച് ഗാന്ധി കേട്ട അത്രയും ജാതി വിവേചന ചിന്ത അതിന് മുൻപ് ഗാന്ധി കേട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഊന്നി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ജനുവരി ഒരു ചിപ്പവൻ ബ്രാഹ്മണനാൽ വെടിയേറ്റ് വീഴുന്ന ഗാന്ധിയുടെ പരിണാമത്തിൽ ം സത്യഗ്രഹം വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു എന്ന് നമുക്കറിയാം ജാലിയൻ കൂട്ടക്കുരുതി നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി വൈശാഖി ദിനത്തിലായിരുന്നു എന്ന് അതിനാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ദുരുത്തി നമ്പ്യാദിരിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഗാന്ധി ജാലിയൻ വാലാബാഗിൽ മേൽ നിറയൊഴിക്കുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ച ജനറൽ ഡയറിന്റെ ഭാഷയിലാണ് നമ്പ്യാദിരി സംസാരിക്കുന്നത് എന്നൊരു വാചകം പറഞ്ഞു നമ്പ്യാദിരിയുടെ ഭാഷയിലെ ചിന്തയിലെ മനസ്സിലെ ആചാരങ്ങളിലെ ഹിംസയെയാണ് ഗാന്ധി ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് വ്യക്തം ആ വാചകങ്ങൾ ഞാനിനി വായിക്കാം ഗാന്ധി പറഞ്ഞ ആ വാചകങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ പഞ്ചാബിലെ ഡയർ നിങ്ങൾ ഇന്ന് കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിലപാട് എടുത്തയാളാണ് ആ ജനറലും ആ കാലത്ത് അവലംബിച്ചത് ഇതേ നിലപാടാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ജാലിയൻ വാലാബാഗിലെ ജനങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താൻ ജനറൽ ഡയറിനുണ്ടായ അതേ കാരണമാണ് ഇവിടെയും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ടു പോകുന്ന വിധം ഹിന്ദുമതപാഠങ്ങൾ നിങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രചോദനം ജനറൽ ഡയർ നിങ്ങളിൽ ആവേശിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇതാണ് വൈക്കത്തെ ഹിംസയെ ഗാന്ധി കണ്ട രീതി ജനറൽ ഡെയർ നിരപരാധികളായ ജനങ്ങൾക്ക് നേരെ നിറയൊഴിച്ചതുമായി വൈക്കത്തെ സവർണറുടെ എതിർപ്പിനെ സമീകരിച്ചതുവഴി ഹിംസ അഹിംസ എന്ന ദ്വന്ദ്ത്തിലുള്ള ഗാന്ധിയുടെ ആശയവ്യക്തത പ്രകാശമാനമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ സത്യഗ്രഹവുമായി തൻ്റെ സത്യഗ്രഹ പരീക്ഷണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു ഗാന്ധി വൈക്കം സത്യഗ്രഹത്തിനു മുൻപും പിൻപുമുള്ള ഗാന്ധിയുടെ സത്യഗ്രഹങ്ങളെയും അതിൻ്റെ ഫലസിദ്ധികളെയും മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരാജയങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ഈ വാചകങ്ങൾ പ്രധാനമാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആസ് ഐ ആം ഐ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഇംപെർഫെക്ട് men ആൻഡ് women, ആൻഡ് ഐ സെയിൽഡ് ഓൺ ആൻ അൺചാർട്ടേഡ് ഓഷ്യൻ താങ്ക് ഗോഡ് ദാറ്റ് ദോ ദ ബോട്ട് ഹാസ് നോട്ട് റീച്ച്ഡ് ഇറ്റ്സ് ഹാവൻ ഇറ്റ് ഹാസ് പ്രൂവ്ഡ് ഫെയർലി സ്റ്റോം പ്രൂഫ് ഞാൻ എത്രയോ അപൂർണനാണോ അത്ര തന്നെ അപൂർണരായ സ്ത്രീകളോടും പുരുഷന്മാരോടുമൊപ്പം ഇതുവരെ മുൻപാരും സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സമുദ്രത്തിൽ തോണി ഇറക്കിയവനാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തുതി തോണി കരയെ അടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഏത് കാറ്റിലും കോളിലും തകരാത്തതാണ് ഈ തോണി എന്ന് തെളിഞ്ഞല്ലോ വൈക്കം സത്യഗ്രഹത്തിൻ്റെ കാര്യമെടുത്താലും തോണി ഉദ്ദേശിച്ച കരയ്ക്ക് അടുത്തില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് വൈക്കം സത്യഗ്രഹത്തിൻ്റെ സമാപന പ്രമേയവും സമാപന രേഖയുമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും മൈഥിലി കവിയായിരുന്ന നാഗാർജുൻ എഴുതിയ ഒരു വരിയുണ്ട് ജോ നഹി ഹോ സഖേ പൂർണ്ണ കാം മേ ഉൻകോ കർത്താ ഹും പ്രണാം പാതിവഴിക്ക് മുടങ്ങിപ്പോയവർക്കാണ് എൻ്റെ പ്രണാമം എന്നാണ് അർത്ഥം വൈക്കം സത്യഗ്രഹവും പാതിവഴിക്ക് മുടങ്ങിപ്പോയതാണ് ഗാന്ധിയുടെ ജീവിതവും പാതിവഴിക്ക് മുടങ്ങിപ്പോയതാണ് പാതിവഴിക്ക് മുടങ്ങിപ്പോയവർക്കാണ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് പ്രണാമവും വൈക്കം സത്യഗ്രഹത്തിൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ പരിച്ഛേദം തന്നെ കാണുകയായിരുന്നു വൈക്കം സത്യഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഓരോ കണത്തിലും അടങ്ങിയിരുന്ന വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും വൈജാത്യങ്ങളും പതിന്മടങ്ങ് വലുതായി പിൽക്കാലത്ത് താനിടപെട്ട ഓരോ സമരമുഖത്തിലും ഗാന്ധി ദർശിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ത്ൻതുരുത്തി ദേവൻ നീലകണ്ഠൻ നമ്പ്യാതിരിയെ കണ്ടതിൻ്റെ രണ്ടാം നാൾ ഗാന്ധി ഹിന്ദുമതത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു സാധ്യതയെ കാണുകയായിരുന്നു അപാരസാധ്യത അനുകമ്പാ സാധ്യത താനൊരു ഹിന്ദുവാണ് എന്ന ആത്മബോധം ഒരു പാമ്പ് ഇരയെ ചുറ്റുന്നത് പോലെ ഗാന്ധിയുടെ ജന്മത്തെ ചുറ്റി നിന്നിരുന്നു നിരന്തര പരിണാമങ്ങളിലൂടെ ഗാന്ധി മാറുകയായിരുന്നു നവഖലിയിൽ ഹിന്ദുവിനെ കൊന്നു തള്ളുന്ന മുസ്ലിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പോയി നിന്ന് ഞാനൊരു ഹിന്ദുവാണ് ആദ്യം എന്നെ കൊല്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗാന്ധിയെ ഒരു മുസ്ലിമും കൊന്നില്ല അതിന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നും ഹിന്ദുമഹാസഭയുടെ പരിശീലനം ലഭിച്ച ഒരു ഭടൻ വരേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ വൈക്കത്ത് ഇണ്ടൻതുരുത്തി ദേവൻ നീലകണ്ഠൻ നമ്പ്യാതിരിയെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മാർച്ച് പത്തിന് കണ്ട ഗാന്ധി പന്ത്രണ്ടാം തീയതി നാരായണ ഗുരുവിനെ കണ്ടു നമ്പ്യാതിരിയുടെ ജനറൽ ഡയറിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദം ഗാന്ധിയുടെ ചെവിയിൽ മുഴങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്വേദിയായിരുന്ന നാരായണ ഗുരുവിനോട് അതിനാൽ ഗാന്ധി ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഹിന്ദുക്കളുടെ പ്രമാണഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഐത്താചാരം വിധിച്ചിട്ടുള്ളതായി സ്വാമിജിക്ക് അറിവുണ്ടോ ഗുരു മറുപടി അർത്ഥശങ്കയ്ക്കു വകയില്ലാതെ ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞു ഇല്ല അതായത് ഹിന്ദുക്കളുടെ പ്രമാണഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഐത്താചാരം വിധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഗുരു മറുപടി പറഞ്ഞു ഗാന്ധിയുടെ ഗുരുവിനോടുള്ള അവസാന ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ലൗകിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനാണല്ലോ നാം പരിശ്രമിക്കുന്നത് അത് സഫലമാകാതെ വരുമോ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങളും വിവിധ ഇരുട്ടുകളും നന്നായി അറിയാമായിരുന്ന ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മറുപടി കേട്ട് ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തോട് എന്നും നന്ദിയുള്ളവനായി തീർന്നിരിക്കണം ഇതായിരുന്നു നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ മറുപടി അതിനു മുമ്പ് ഗാന്ധിയുടെ ചോദ്യം ഞാനൊന്നുകൂടി പറയാം ഗാന്ധി ചോദിച്ചത് ലൗകിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനാണല്ലോ നാം പരിശ്രമിക്കുന്നത് അത് സഫലമാകാതെ വരുമോ നാരായണ മറുപടി അത് സഫലമാകാതെ വരികയില്ല എന്നാൽ അതിൻ്റെ രൂഢമൂലത ഓർത്താൽ പൂർണ്ണ ഫലപ്രാപ്തിക്ക് മഹാത്മജി വീണ്ടും വീണ്ടും അവതരിക്കേണ്ടി ഇന്ത്യ മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ച യൂറോപ്യൻ തത്വചിന്തയും ചരിത്ര പഠന ഗാന്ധിയേക്കാൾ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൻ്റെ സങ്കീർണ്ണതകൾ നാരായണ കൂടുതൽ മനസ്സിലായത് വൈക്കം സത്യഗ്രഹം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ മഹഡ് സത്യഗ്രഹം തുടങ്ങിയത് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ക്ഷേത്രത്തിനോട് ചേർന്ന വഴികളിലൂടെ അയിത്തജാതിക്കാർക്ക് സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ മഹത് സത്യാഗ്രഹം പൊതു കുളത്തിൽ നിന്നും വെള്ളം കുടിക്കുവാനുള്ള അനുവാദത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഗാന്ധിയെയും അംബേദ്കരെയും ഒഴിവാക്കിയ ഒരു സാമൂഹ്യ ചിന്ത ഇന്ത്യയിൽ സാധ്യമല്ലാതാകുന്നത് അവർ രണ്ടുപേരിലെയും വൈജാത്യങ്ങൾക്കിടയിലും നാം കാണുന്ന അന്വേഷണങ്ങളിലെ അർത്ഥപൂർണമായ സങ്കീർണതകൾ മൂലമാണ് അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും അന്വേഷണങ്ങളിലെ സത്യസന്ധവും അർത്ഥപൂർണവുമായ സങ്കീർണതകൾ മൂലമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിൽ ഗാന്ധി എഴുതിയ ഹിന്ദു സ്വരാജ് മുതൽ അദ്ദേഹം എന്നും നേരിട്ടിരുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ ആത്മീയ പ്രതിസന്ധികൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഐതിഹാസികമായ മഹട്ട് സത്യാഗ്രഹം അംബേദ്കർ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഗാന്ധി നാരായണ ഗുരുവിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ജാതിയല്ലോ ചോദിക്കുന്നത് കുടിവെള്ളമല്ലേ എന്ന് കുമാരനാശാൻ ചണ്ടാലഭിക്ഷുകയിൽ ചോദിച്ചതിന് അഞ്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ അതേ ഉള്ളടക്കമുള്ള ഒരു സമരം മഹഡിൽ തുടങ്ങുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ റായ്ഗഡ് ജില്ലയിലെ മഹഡ് ഈ സമരത്തിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ തന്നെ കാരണം അവിടുത്തെ ചില സവർണ നേതാക്കളെങ്കിലും അംബേദ്കറിനെ പിന്തുണച്ചത് കൊണ്ടു കൂടിയായിരുന്നു ജി എൻ സഹസ്രബുദ്ധേ സുരേന്ദ്രനാഥ് ടിപ്നിസ് തുടങ്ങിയ സവർണരാണ് അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണച്ചിരുന്നത് അംബേദ്കറും ആയിരക്കണക്കിന് അനുയായികളും സവർണർക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്ന പൊതുക്കുളത്തിലെ വെള്ളം കുടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഗാന്ധി ഈ സമരത്തെ ഈ സത്യഗ്രഹത്തെ പിന്തുണച്ചില്ല വൈക്കം സത്യഗ്രഹത്തിന് ശേഷമാണ് ഇത് നടന്നത് സബർമതി ആശ്രമത്തിൽ ഒരു ദലിത് കുടുംബത്തെ താമസിപ്പിച്ചതിനാലും അവിടുത്തെ നിന്നും എല്ലാവർക്കും വെള്ളം കുടിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചതിനാലും അഹമ്മദാബാദിലെയും ഗുജറാത്തിലെയും സവർണർ ഗാന്ധിയെ അവർണനായി കരുതുകയും അവരവരുടെ വീടുകളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലത്താണ് അവർണർ മാത്രമായി നടത്തിയ മഹത് സത്യാഗ്രഹത്തെ ഗാന്ധി പിന്തുണയ്ക്കാതിരുന്നത് ഇത് ഗാന്ധിക്കു മേലുള്ള ഒരു നിഴലായി കരുതുന്നവർ നിരവധിയുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗാന്ധി സങ്കീർണതകളുടെ സമാഹാരം കൂടിയാണ് എന്ന് അപ്പോൾ സബർമതിയിൽ ദലിത് കുടുംബത്തിന് താമസിക്കാൻ സൗകര്യം കൊടുത്തപ്പോൾ അവിടുത്തെ പൊതു കിണറിൽ നിന്നും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ വെള്ളം കുടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സബർമതി ആശ്രമത്തിനുള്ള ധനസഹായം സമ്പന്നർ ഗുജറാത്തി സമ്പന്നർ നിർത്തിവച്ചിരുന്നു പ്രകോപിതനായില്ലെങ്കിലും അന്തരപ്രചോദിതനായ ഗാന്ധി എഴുതി ഞാൻ സബർമതി ആശ്രമം ദലിത് ശേരിയിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റുകയാണ് എന്ന് സവർണ സമ്പന്ന ദേശീയ ബോധത്തിന് ഗാന്ധിയെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു രാഖ് രാമാനം ധനസഹായം പുനരാരംഭിച്ചു വൈക്കം സത്യഗ്രഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ കേരളത്തിൽ പ്രബലമായി കൊണ്ടിരുന്ന സവർണ ബോധത്തിന് മഹാത്മാജിയെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ സത്യത്തിൽ വൈക്കം സത്യഗ്രഹത്തിനുള്ള സാമൂഹ്യ സാഹചര്യം ഉണ്ടായി വന്നതിന് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനവുമായി വലിയ ബന്ധമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കേരളത്തിലുള്ളവായി വന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയാണ് കേരള സമൂഹത്തിനെ ആകമാനം മാറ്റിത്തീർത്ത ഒരു വിപ്ലവത്തിൻ്റെ തന്നെ പതിറ്റാണ്ടായി ഇപ്പോൾ കരുതപ്പെടുന്ന നാം വീണ്ടും 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 അവലോകനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളെ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒരു സ്വാഭാവികത മാത്രമായിരുന്നു വൈക്കം സത്യഗ്രഹം ഉണ്ടാകുക എന്നത് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ഒരു അതിഥി മാത്രമായിരുന്നു സത്യഗ്രഹത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനവുമായി ഒന്നിപ്പിക്കണം എന്നേ ആഗ്രഹം വന്നപ്പോൾ അതിനോട് കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രബല വിഭാഗത്തിന് അതായത് സത്യഗ്രഹത്തിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വിഭാഗത്തിന് എതിർപ്പ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഇത് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവിനെതിരെയുള്ള സമരമാണെന്നും ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായിട്ടുള്ള ദേശീയ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നും വിശ്വസിച്ചിരുന്നവർ അന്ന് തിരുവിതാംകൂറിലുണ്ടായിരുന്നു പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായ നിരവധി നവധാരകളുടെ തുടർച്ചയായിരുന്നു വൈക്കം സത്യഗ്രഹവും എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ വൈകുണ്ട സ്വാമികളുടെയും ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധപ്പണിക്കരുടെയും ഇടപെടലുകൾ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായി വന്നിരുന്ന ആശയങ്ങൾ തിരുനിഴൽമാലയും പാച്ചല്ലൂർ പതികവും പോലുള്ള കൃതികൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരു അയ്യൻകാളി കണ്ടൻകുമാരൻ ഡോക്ടർ പൽപ്പു പൊയ്കയിലപ്പച്ചൻ സദാനന്ദ സ്വാമികൾ തുടങ്ങിയവർ ഉണ്ടാക്കിയ ആശയമണ്ഡലങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഗാന്ധിയെ വൈക്കം സത്യഗ്രഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ ബുദ്ധി ടി കെ മാധവൻ്റേതായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് വൈക്കം സത്യഗ്രഹത്തിലേക്ക് നയിച്ച ആശയമണ്ഡലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ കേരള സമൂഹത്തിൽ രൂപം ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ച പുതിയ പ്രവണതകളുമായിരുന്നു അതിന് തീർച്ചയായും ഒരു സവർണ വിരുദ്ധ സമരത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഗാന്ധിയുടെയും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും വരവോടുകൂടി കേരളത്തിലെ ഒരു വലിയ വിഭാഗം സവർണരെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുകയാണ് ടി കെ മാധവൻ ചെയ്തത് കരുതുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുവഴി തിരിച്ചൊരു ഞെട്ടൽ ഗാന്ധിക്കും മരണം വരെ നിലനിന്ന ഒരു ഞെട്ടൽ ഗാന്ധിക്കും നൽകുവാൻ വൈക്കം സത്യഗ്രഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു ഇൻഡൻ തുരുത്തി നമ്പിയാതിരി അയ്യങ്കാളിയും ഗാന്ധിയെ വൈക്കം സത്യഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒന്ന് ഞെട്ടിപ്പിച്ചിരുന്നു ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തെക്കാൾ പ്രധാനം സമുദായത്തിൽ പത്ത് ബിരുദധാരികൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എന്ന് ഗാന്ധിയോട് പറഞ്ഞു അയ്യങ്കാളി വൈക്കം സത്യഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ച് ഒരാൾക്ക് മറുപടിയായി ഒരു പുഞ്ചിരി മാത്രം നൽകിയാണ് അയ്യൻകാളി പ്രതികരണം അവസാനിപ്പിച്ചത് അയ്യൻകാളിയുടെ ആ ചിരിയാണ് അംബേദ്കർ ഗാന്ധി സംവാദത്തിൻ്റെ ആധാര എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയേണ്ടതാണ് വൈക്കം സത്യഗ്രഹത്തിൽ ഒരു ഉപദേശക പദവിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഗാന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ വന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്ത സത്യഗ്രഹ പരിപാടികൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ അത് വൈക്കം സത്യഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും നമുക്ക് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ ചമ്പാരൻ സത്യഗ്രഹമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ തെക്കേ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും തിരിച്ചു ശേഷം ഗാന്ധി നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആദ്യ സത്യഗ്രഹം ബീഹാറിലെ ചമ്പാരനിലെ ഇൻഡിഗോ നീലം കർഷകരുടെ സത്യഗ്രഹമായിരുന്നു അത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായിരുന്നു അത് സത്യഗ്രഹം വിജയിച്ചു അവിടെ ജാതി ഒരു വിഷയമായിരുന്നില്ല ചമ്പാരന് ശേഷം ഗാന്ധി നേതൃത്വം കൊടുത്ത സത്യഗ്രഹം അഹമ്മദാബാദിലെ ടെക്സ്റ്റൈൽ വർക്കേഴ്സ് മൂവ്മെൻറ്റായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഓഗസ്റ്റിലായിരുന്നു അത് മിൽ തൊഴിലാളികളുമായി ഉടമകളുണ്ടാക്കിയ കരാറുകൾ ഉടമകൾ തന്നെ ലംഘിച്ചതിനെതിരെ ഉള്ള സമരത്തിൽ ഗാന്ധി ഇടപെടുകയായിരുന്നു പണിമുടക്കാൻ ഗാന്ധി തൊഴിലാളികളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു സത്യഗ്രഹം വിജയിച്ചു എന്നാൽ ജാതി അതിലൊരു വിഷയമായിരുന്നില്ല ഒരു തൊഴിലാളി സമരത്തിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളിൽ സമരവീര്യം ദുർബലമാകുന്നു എന്ന് കണ്ട ഗാന്ധി അതിനെതിരെ സമരകാലത്ത് ഒരു നിരാഹാര സമരവും നടത്തി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ നിരാഹാര സമരങ്ങളിലൊന്ന് ഗാന്ധിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യകാല നിരാഹാര സമരങ്ങളിലൊന്ന് അതിനാൽ എതിരാളികൾക്കെതിരെ ആയിരുന്നില്ല സ്വന്തം ദൗർബല്യം ഒഴിവാക്കാനായിരുന്നു അതും നമുക്ക് ഒന്ന് സമരം വിജയിച്ചു തൊഴിലാളികൾ ആവശ്യപ്പെട്ട വേതന വർധന ലഭിച്ചു എന്നാൽ ജാതി അതൊരു വിഷയമായിരുന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സത്യഗ്രഹം സത്യഗ്രഹ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ സുപ്രധാന സമരങ്ങളിലൊന്നായി മാറി ഖേഡ സത്യഗ്രഹം ഗുജറാത്തിലെ ഒരു ജില്ലയാണ് ഖേഡ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കൃഷി തകർച്ചയിലുണ്ടായ പട്ടിണിയായിരുന്നു പ്രശ്നം കൃഷിക്കാർക്ക് നികുതി അടയ്ക്കുവാൻ പാങ്ങില്ലായിരുന്നു ഒഴിവാക്കിത്തരണം എന്ന് കർഷകർ സർക്കാരിന് നിവേദനം നൽകിയെങ്കിലും അത് നിരസിക്കപ്പെട്ടു ഖേഡ സത്യഗ്രഹത്തിലാണ് അഹമ്മദാബാദിലെ പ്രമുഖ വക്കീലായിരുന്ന സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ആദ്യമായി പൊതുരംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് സത്യഗ്രഹം തുടങ്ങി ഇവിടെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് സത്യഗ്രഹത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം നദിയാദിലെ ഹിന്ദു അനാഥാശ്രമമായിരുന്നു ആത്മകഥയിൽ ഒരൊറ്റ വാചകത്തിൽ ആശ്രമം തെരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള കാരണം ഗാന്ധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വി ഫിക്സ്ഡ് അപ്പവർ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് അറ്റ് ദി നദിയാദ് അനാഥാശ്രം No other place being available which would have been large enough to accommodate all of us. ഇത്രയും കൂടുതൽ ആളുകളെ ഒരുമിച്ചിരുത്തുവാനുള്ള മറ്റൊരു സ്ഥലമില്ലാത്തതു കൊണ്ടാണ് അത്തരം ഒരു സ്ഥലമുള്ള ഈ ആശ്രമം ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്ന് അനാഥാശ്രമത്തിൻ്റെ പേര് ഗാന്ധി സത്യഗ്രഹ മണ്ഡലി എന്നാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു സമരം പൂർണ്ണ വിജയമായിരുന്നു എന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ കർഷകർക്ക് ചെറുതായ ആശ്വാസങ്ങൾ ലഭിച്ചു പക്ഷേ സമരത്തിൽ ജാതി ഒരു വിഷയമായിരുന്നില്ല അടുത്ത സത്യഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏപ്രിൽ ആറ് മുതൽ ഏപ്രിൽ പതിനെട്ട് വരെ നടന്ന റൌലറ്റ് നിയമത്തിനെതിരെയുള്ള സത്യഗ്രഹമായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള സത്യഗ്രഹമായിരുന്നു അത് സത്യഗ്രഹത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം ബോംബെ ആയിരുന്നു എന്നാൽ മദ്രാസും കൽക്കറ്റയും രണ്ട് പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറി സത്യഗ്രഹത്തിൻ്റെ അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ച സംഘടനാബലമുള്ള ആദ്യ സത്യഗ്രഹമായി അത് മാറുകയായിരുന്നു ദി അനാർഹിക്കൽ ആൻഡ് റവല്യൂഷണറി ക്രൈം ആക്ട് ഓഫ് 1919 നയൻറ്റീൻ എന്ന ഈ നിയമം സർക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരെ അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് തടവിലിടാൻ കാരണം കാണിക്കാതെ തടവിലിടാൻ അനുവദിക്കുന്ന നിയമമായിരുന്നു ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ ആദ്യകാല കരി മാറി അത് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് മുഹമ്മദ് ജിന്ന ആദ്യമായി കോൺഗ്രസ്സുമായി സഹകരിക്കുന്ന ഒരു സത്യഗ്രഹമായിരുന്നു അത് ഗാന്ധി ബോംബെയിലെ കടലിൽ കുളിച്ച് കയറിയിട്ട് സമരം പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ പഞ്ചാബിലും ഡൽഹിയിലും ഗുജറാത്തിലുമുണ്ടായ അക്രമ സംഭവങ്ങൾ സത്യഗ്രഹ നിയമത്തിനെതിരായി പോയതിനാൽ ഗാന്ധി സമരം നിർത്തിവച്ചു നമുക്കറിയാം അക്കൊല്ലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിനായിരുന്നു ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല എന്നത് സത്യഗ്രഹം ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ല ഗാന്ധി വിചാരിച്ചതിനപ്പുറം അക്രമവും ഹിംസയും ഇത്തരുണത്തിലാണ് പിൽക്കാലത്ത് പ്രശസ്തമായി മാറിയ ഒരു ഗാന്ധിയൻ പ്രയോഗം തൻ്റെ ഹിമാലയൻ മിസ്കാൽക്കുലേഷൻസ് എന്ന പ്രയോഗം ഗാന്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സത്യഗ്രഹത്തിലും ജാതി ഒരു വിഷയമായിരുന്നില്ല അടുത്തതായിരുന്നു വൈക്കം സത്യഗ്രഹം നോക്കൂ തെക്കേ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും തിരികെ വന്നതിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് തൻ്റെ സത്യഗ്രഹ ആശയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു രൂപം നൽകുവാനുള്ള പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഹിന്ദുമതത്തിലെ ജാതിയെ നേർക്കുനേർ കാണുവാൻ ഗാന്ധിയെ നിർബന്ധിതമാക്കിയ ആദ്യ സത്യഗ്രഹമായിരുന്നു വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ആത്മീയ അന്വേഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഞാൻ വൈക്കം സത്യഗ്രഹത്തെ കാണുന്നത് ഇന്ത്യയിലാകമാനം കോൺഗ്രസിനകത്തും പുറത്തും അധികാരപീഠങ്ങളിലും അനുയായി വൃന്ദങ്ങളിലും ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ഉണ്ടായിരുന്ന നിരവധി ഇണ്ടൻതുരുത്തി നമ്പ്യാതിരിമാരെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യം ഗാന്ധി അന്തര ഉൾക്കൊണ്ട് അന്തരീക്ഷമായിട്ടാണ് വൈക്കം സത്യഗ്രഹം നിലനിൽക്കുന്നത് വൈക്കം സത്യഗ്രഹത്തിന് മുൻപാണ് ഗാന്ധിയൻ സത്യഗ്രഹ ചരിത്രത്തിൻ്റെ നാൾ നാം ഉൾപ്പെടുത്താറില്ല ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനവുമായി സഹകരിക്കുവാൻ ഗാന്ധിയും കോൺഗ്രസ്സും തീരുമാനിച്ചത് ഡൽഹിയിലെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ വീട്ടിലാണ് ഗാന്ധി ആദ്യമായി അലി സഹോദരന്മാരായ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി മൗലാന അലി എന്നിവരെ ആദ്യമായി കാണുന്നതും ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിനൊപ്പം നിർത്തുവാനുള്ള അടിസ്ഥാന രേഖയുണ്ടാക്കുന്നതും ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് സുശീൽ കുമാർ രുദ്ര എന്ന ബംഗാളി ക്രിസ്ത്യനായിരുന്നു അത് സെയിൻറ്റ് സ്റ്റീഫൻസ് കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിരുന്നു ടാഗോർ ഗീതാഞ്ജലിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കിയതും അതേ വീട്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു അക്കാലത്തെക്കുറിച്ച് നാം ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് ആ കാലമാണ് ഗാന്ധിയെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഗാന്ധിയുടെ ആത്മീയ രാഷ്ട്രീയ പരിണാമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഇതേ വർഷങ്ങളിലാണ് ഹിന്ദുവിൻ്റെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിണാമത്തിനെതിരായ പ്രവണതകളും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഗാന്ധി തെക്കേ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിൽ എത്തുന്ന വർഷമാണ് ഹിന്ദു മഹാസഭ അദ്വൈത ഗുരുവായ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കേരളത്തിൽ വെച്ച് ഗാന്ധി കണ്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് സംഘം ഉണ്ടായത് ണം രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഇരുപത്തിയെട്ട് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് നാരായണ ഗുരു ആത്മോപദേശ ശതകത്തിൽ ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന വരികൾ എഴുതിയത് പൊരുതു ജയിപ്പത് അസാധ്യം ഒന്നിനോടൊന്നൊരു മതവും പൊരുതാൽ ഒടുങ്ങുവില്ല പരമതവാദി ഇത് പാഴേ പൊരുതു പൊലിങ്ങിയിടും എന്ന ബുദ്ധി വേണം ഒരു മതവും മറ്റൊരു മതത്തിനോട് പൊരുതി പോകുന്നില്ല എന്നാൽ അപരമതവിദ്വേഷികൾ വെറുതെ പൊരുതി പൊലിഞ്ഞു പോകുകയുള്ളൂ എന്ന ബുദ്ധി വേണം എന്ന് നാരായണഗുരു ഉപദേശിക്കുകയായിരുന്നു ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ട് എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഡോക്ടർ അംബേദ്കറും മൂന്ന് ലക്ഷത്തി കൂടി ബുദ്ധമതത്തിൽ ചേരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് തീയതി ആധുനിക ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിലെ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സന്ദർഭമായിരുന്നു അത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സന്ദർഭമായിരുന്നു ഹിന്ദുമതത്തോടുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ കലാപമായിരുന്നു അത് ഗാന്ധിയെ എന്നും അലട്ടിയിരുന്ന വർണ്ണാശ്രമധർമ്മത്തെ അംബേദ്കർ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഗാന്ധി അത് ഉപേക്ഷിച്ചു വൈക്കം സത്യഗ്രഹകാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നാരായണ ഗുരുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഗാന്ധി ചോദിച്ച കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഗാന്ധി മതപരിവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് കൂടി ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഗാന്ധിയുടെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു മതപരിവർത്തനം ചെയ്യണമെന്നും അതാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശരിയായ വഴിയെന്നും ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് സ്വാമിജി അതിന് അനുവദിക്കുന്നുണ്ടോ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന മറുപടികളാണ് നാരായണ ഗാന്ധിക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നൽകുന്നത് മതപരിവർത്തനം ചെയ്യണമെന്നും അതാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശരിയായ വഴിയെന്നും ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് സ്വാമിജി അതിന് അനുവദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഗുരുവിൻ്റെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു മതപരിവർത്തനം ചെയ്തവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ ലഭിച്ചതായി കാണുന്നുണ്ട് അത് കാണുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ പരിവർത്തനം നന്നെന്ന് പറയുന്നതിൽ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാവില്ല അപ്പോൾ ഗാന്ധി ചോദിച്ചു ആധ്യാത്മികമായ മോക്ഷലാഭത്തിന് ഹിന്ദുമതം മതിയാകുമെന്ന് സ്വാമിജി വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ നാരായണഗുരു മറുപടി പറഞ്ഞു അന്യമതങ്ങളിലും മോക്ഷമാർഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഗാന്ധി വീണ്ടും ചോദിച്ചു അന്യമതങ്ങളുടെ കാര്യം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഹിന്ദുമതം മോക്ഷലാഭത്തിന് പര്യാപ്തമെന്ന് തന്നെയാണോ സ്വാമിജിയുടെ അഭിപ്രായം ഇതിന് നാരായണഗുരു പറഞ്ഞ മറുപടി വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കേണ്ടതാണ് അതായത് അന്യമതങ്ങളുടെ കാര്യം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഹിന്ദുമതം മോക്ഷലാഭത്തിന് പര്യാപ്തമെന്ന് തന്നെയാണോ സ്വാമിജിയുടെ അഭിപ്രായമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നാരായണഗുരു പറഞ്ഞ മറുപടി ആധ്യാത്മിക മോക്ഷലാഭത്തിന് ഹിന്ദുമതം ധാരാളം പര്യാപ്തം തന്നെ പക്ഷേ ലൗകികമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയാണല്ലോ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും അധികവും ഇച്ഛിക്കുന്നത് ലൗകികമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയാണല്ലോ ജനങ്ങളധികവും ഇച്ഛിക്കുന്നത് അതല്ലേ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആർക്കാണ് ആധ്യാത്മിക മോക്ഷം വേണ്ടത് പിൽക്കാല ഗാന്ധിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ നടന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നാരായണ ഗുരു വൈക്കം സത്യഗ്രഹകാലത്ത് ഗാന്ധിയോട് പറഞ്ഞത് അംബേദ്കർ ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചത് ലൗകികമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയയായിരുന്നു അംബേദ്കർ ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയയായിരുന്നു എന്നാൽ ഗാന്ധി ഹിന്ദുമതം ഉപേക്ഷിക്കാതിരുന്നത് വൈക്കം സത്യഗ്രഹത്തിന് ശേഷം ദാർശനികമായ ആധ്യാത്മികമായ ഒരു തലത്തിൽ ഗാന്ധി പരിണമിച്ചതുകൊണ്ടാണ് സത്യത്തിൽ അംബേദ്കർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ ഉപേക്ഷിച്ച ഹിന്ദുമതത്തെ വൈക്കം ശേഷം ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഗാന്ധി ഉപേക്ഷിച്ചു വരികയായിരുന്നു ആ ഹിന്ദുമത നിരാസം പൂർത്തിയായത് ഒരു തീവ്ര ഹിന്ദുവാലുള്ള സ്വന്തം മരണത്തിൽ കൂടിയാണ് ആ കൂടിയാണ് ഗാന്ധിയെ വൈക്കം സത്യഗ്രഹത്തിന് മുൻപും പിൻപും എന്ന ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് സമാപിക്കുകയാണ് ദില്ലി ദാലി കേട്ട സുമനസ്സുകൾക്ക് നന്ദി സ്നേഹപൂർവം എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ